1: 15, 10, 5, touchdown, Nick Chubb! Is he in the river yet? He's in the river!
0: <laughs> Docs hunt, more assists Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Ja, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, standen die Browns 4 zu 4 nach einer schrecklichen Niederlage gegen die Steelers. OBJ war noch im Team, die Laune war mies. Es hat sich seitdem verdammt viel getan, werden wir heute am Samstag außergewöhnlicherweise mal aufnehmen. Die Welt hat sich nicht nur einmal gedreht, aber die Browns-Welt hat sich gefühlt, einmal um ganz paar Grad gedreht. Da Gibt es einiges zu besprechen? Das machen wir heute in einer kleinen, äh, kränklichen Zweierrunde. Äh, daher sage ich Hallo Arne.
1: Ja, gute Besserung, Mike.
0: Ja, dir auch noch gute Besserung. Also auch an alle Zuhörer, wir wollten tatsächlich ursprünglich früher aufnehmen. Allerdings ist, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir, Arne, ist, bei mir ist eine Grippe ausgebrochen äh, diese Woche. Und dementsprechend, ja, macht es erst heute Sinn, so wirklich äh, Stimmen, sowohl Stimmen als auch stimmungsmäßig aufzunehmen. Ähm, ja, aber ich denke, wir kriegen heute die Gespräche trotzdem ganz gut hin.
1: Ja, wir waren krankheitsgebeutelt äh, diese Woche. De unter der Woche war es uns beiden nicht möglich. Ich glaube, Daniel war bereit. Genau. Stefan war fast bereit, bis aber auch dann da äh, die Krankheit zumindest familiär dazwischen geschlagen hat. Also ging es uns ein bisschen ähnlich wie den Browns, die ja diese Woche unter anderem auch krankheitsgebeutelt waren und leider sein werden, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, von daher mussten wir das jetzt so lange vor uns herschieben, ähm, ja, bis es so halbwegs mal zwei Leute gleichzeitig äh, hinkriegen, die es irgendwie schaffen können, eine Sendung genau. aufzuhalten. Wir wollen so ja so aber sieht's auch unter an. drei Stunden deswegen heute aufnehmen. Haben wir ja. Richtig,
0: ne? College Football wartet auf uns, darauf freuen wir uns beide auch schon. Es äh, gibt ja, natürlich kleine Fan der ist die heute ein wichtiges Spiel haben. Und dazu heute viel Big Ten-Football. Wir sprechen aber heute erstmal über, über NFL-Football an und da haben wir erstmal noch ein Ergebnis kurz zu besprechen, das uns gefreut hat, vielleicht in der Deutlichkeit sogar ein bisschen überrascht hat. Also die Browns haben nicht, wie von mir hervorgesagt, 10 zu 31 verloren gegen die Bengals, sondern 41 zu 16 gewonnen. Ein Spiel, das richtig Spaß gemacht hat, oder? Erinnerst du dich noch dran an den letzten Sonntag? Ist ja schon ja. ein paar Tage her, ne?
1: Ja, ich, ich erinnere mich gut daran. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch zwei oder drei oder vier oder 47 mal dich mit deiner Vorhersage genervt, auch noch während des Spiels. Ja, ich glaube, was hatte ich denn? Ich hatte was getippt, was gar nicht hätte sein können. Äh, habe ich mich nicht irgendwem angeschlossen mit Miles Garrett gegen irgendwem mit einer Nummer 1 und habe deswegen 95 zu 1 getippt, was ja, glaube ich, gar nicht, man kann nicht zu 1 spielen, ne? Aber. Ähm, Ist schwierig. Ja, denke ich auch so, ne? Strafpunkt, Abzug von einem gewonnenen Safety gibt es auch nicht, meiner Wissens nach. Also. Ähm, jedenfalls lag ich mit meiner Prognose deutlich besser und dichter als äh, du mit deinem 10 zu 31. Mir war ja klar, dass wir da mindestens, sage ich mal, 40 Punkte auf jeden Fall machen werden. Ähm, aber gut, also das ist,
0: äh, das ist ja ist leider, leider bekannt,
1: dass deine Tipps mit Vorsicht zu genießen sind.
0: Äh, ne? Das sowieso, ne? das ist immer das Gute. Ich liege auch lieber in die Richtung falsch als am Wochenende davor, wo ich sehr optimistisch in die Rolle in das Spiel gegen die Steelers gegangen werden. Also vielleicht sollte ich das beibehalten, mein Bauchgefühl da zu drehen, so ein Stück weit. Ja, oder besser mein Bauchgefühl nicht zu vertrauen. Das wäre wahrscheinlich das Richtige an der, an der Stelle. Aber Anne, lass uns mal kurz noch, wir wollen heute nicht in die Tiefe gehen, Was ist wirklich schon ein Stück her. Aber nochmal mit, mit der Offense beginnen. Denn wir sind ja in dieses Spiel reingegangen. Äh, nach dem OBJ-Trade, über den wir gleich nochmal separat in unserem News-Segment sprechen, und so ein bisschen mit dem Gefühl rein, Baker muss jetzt aber auch was liefern. Das der Druck auf die Offense und auf Baker war enorm. Und dann legen sie, also man muss ja dazu sagen, nicht allein, ne? sprechen wir gleich noch drüber über die, über die Defense, dann legen die aber 41 Punkte auf. Und ich kurz mal die Baker-Stats noch dazu. Baker war 14 von 21, 218 Yards, zwei Touchdowns, keine Interceptions. Ähm, super pff grade Passer-Rating von 132,6 das war, das war unglaublich souverän. Baker war, hat jetzt keine, keine Wunderdinge verbracht, aber das war die Antwort, auf die wir gehofft haben, oder Arne?
1: Ja, keine Wunderdinge, aber zwei Drittel komplette Pässe, das hat ja auch, wenn man es ein bisschen verfolgt hat, die diversen Sportsendungen, NFL-Sendungen in Amerika, in jeder Sendung, in der er sein Best Buddy, sage ich jetzt mal, Dan Orlowski war, hat er ja auch raushängen lassen, dass er in Wirklichkeit ja auch gar nicht sieben inkomplette Pässe hatte, sondern dass viermal nur clever einfach weggeworfen war, damit er nicht gesackt mhm. wird. Und in Wirklichkeit nur eine wirkliche Incompletion. Ähm, aber vor allem, was jetzt endlich mal kam, es wurde auch mal vertikal angegriffen mhm. und auch vollendet mit dem richtig von Donovan mhm. Peoples-Jones. Und aber auch so ein paar andere würde ich da auch schon, noch, wo ich noch unter... Äh, die Rubrik äh, einsetzt. Auch der zweite, äh, wo Peebles Jones natürlich Glück gehabt hat, äh, in Anführungsstrichen super Catch, auch dass er den festgehalten hat, aber dass er hm. da nicht irgendwie mit einer Concussion rausgeht aus dem äh, ja. Hit, den er da gekriegt hat. Äh, das war toi, toi, toi. Mega Spiel ja, von alles, ihm einfach. Ja. ja, aber das war halt auch ein guter Wurf. So, ja. ne? Und ähm, ich glaube auch, selbst der letzte Touchdown auf dem und da hat man
0: ja auch Richtig, gesehen. Richtig, fast der beste Wurf, muss man sagen. Ein ja. unglaublich enges Fenster, den musste der mit ganz viel Sipp werfen. Äh, sonst wird er mindestens mal runtergebettet oder eben interceptet. Der war für mich fast der beeindruckendste Wurf. Den habe ich noch sehr genau vor Augen, eben in die Endzone. Muss er ja gar nicht mehr machen. Spiel war ja da schon gewonnen. Aber da hat man da gemerkt, raus, er wollte noch mal, so ein Pass noch. Ja, er wollte, er wollte so ein Ding noch mal äh, rauslassen, ja. ja.
1: Genau, und auch so. Also. Ähm, das hat auf jeden Fall Hoffnung auf mehr gemacht. Ähm, klar, jetzt wieder ein bisschen getrübt. Jetzt könnte man sagen, jawohl, und die Offense hat sich gefunden, super. Und bei zur Not, er hat ja immer noch seinen guten Freund Nick Chubb als Motor das ganze in den Hinterhand. Ach, ups, spielt ja gar nicht. Mhm. Ja, das ist schon wieder so die erste kleine Sache. Und dann war es natürlich so, dass die Offense aber auch relativ befreit, was ja manchmal psychologisch auch okay ist, durch die Defense eben dann in das Spiel gegangen ist, die Erst, den ersten Drive nicht gut aussah. Wir machen mal sofort, wir wollten nicht ewig über das Spiel sprechen, genau. äh, zur Defense äh, den Turn. Da kann ich jetzt auch sagen, ne, meine Prognosen sind ja auch immer vage manchmal. So, Ich glaube, haben wir vor ein, zwei Sendungen darüber gesprochen, oh, ob man Denzel Worte überhaupt noch mal verlängern sollte. Mm. Naja, Big Money, er ist nie äh, verfügbar und hast du nicht gesehen. Ja, erstes Spiel, was er seitdem gemacht hat, macht er natürlich sofort ein Career-Game. Ne? Leitet Und eigentlich das Spiel. ganze Ding ja. ein mit einem Wahnsinns-Pick-Six. 99, ja, hat's, ich habe da auch eigentlich 99,6, was man fast zu 100 aufrunden könnte mhm. gesehen, ne? wenn ich mir mehrfach die Zeitlupe angeguckt habe. Und auch so noch ein paar super verteidigte Pässe von ihm. Also, ja, Asche, da auf mein Haupt diesbezüglich.
0: Naja, aber Arne, das ist also ich, da, da wollte ich tatsächlich kurz mit dir drüber sprechen. Also nicht mal rein über Denzel Ward, sondern auch über das Interview, was äh, Joe Woods jetzt die Woche gegeben hat, das spielt für mich ganz stark zusammen, was, was ja passiert ist, nicht nur bei dem Play, sondern auch gegen Cincinnati allgemein. Oder seitdem die Offense äh, so ein Ticken besser spielt. Also das Thema war, das waren jeweils Plays, wo er Pressman gespielt hat. Und Joe Woods hat es danach gesagt, ich muss die, glaube ich, jetzt öfters wirklich im Pressman spielen lassen, weil die da so überragend sind. Es gibt Statistiken, können sich die Zuhörer auch gerne mal mit, äh, kann man einfach auf Twitter suchen, äh, den Unterschied, ob Denzel Ward in, in der Soft Zone spielt oder in äh, Pressman. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Man sieht einfach... Äh, Ward muss am Spieler kleben, der muss da dran sein. Der, dem liegt das nicht, fünf Meter hinter dem Spieler zu spielen und äh, Open Field-Tackle irgendwie anzubringen, weil er hofft, dass die Zone dann nicht angeworfen wird. Das ist, für mich ist das mit das, das Schlüsselrezept, äh, auch mit dem die, die Defense jetzt so, so aggressiv und stark geworden ist. Joe Woods scheint ihm jetzt mehr zu vertrauen, was ich super finde. Und er scheint es auch einzusehen, dass er seine Konzepte, auch wenn das so seine Philosophie sind, jetzt doch ein bisschen an die Spieler anpassen muss, was, weiß ich nicht, wie es dir geht. Wir, ja, wir sprechen da ja gefühlt wöchentlich drüber, aber ich bin einfach Ja, du zumindest. Ja, aber es, es bestätigt das ja auch, ne? wenn es passiert, dann, ja. dann hat man so ein Spiel der Defense und gefühlt ist der Groschen gefallen, ich hoffe, er behält es jetzt auch bei und dann, dann macht das mit den Spielern total viel Spaß und total viel Sinn. Das ist, ist halt tatsächlich so, ne? Ja,
1: ähm, Craig Newsom sah jetzt auch nicht lost aus in Press. Ne? Also das, äh, Ich glaube, der hatte ja so das zweite Highlight-Video fabriziert auf Twitter, ne? als er da, war es auch gegen Chase, ja. Ne? der Richtig, ihn, ja. Wo er zwischenzeitlich mal ein, zwei Schritte sogar verloren hatte auf den und aber mit einer Dynamik, einem Speed da wieder rangekommen ist und also auch ein Mega-Play gemacht hat, hat jetzt nicht ein pick 6 100 Jahre zurückgelaufen, aber eigentlich ein genauso geiles Play. Ja, also den da noch so wegzufischen oder zu boxen, wie auch immer man das nennen will, war gut. Bei Greedy Williams leider schon wieder angeschlagen, muss man gucken, der wirkt sich jetzt irgendwie angeschlagen durch, so sieht's aus. Aber auch Greedy war ja eigentlich immer jemand, über den es hieß, dass er im Press eigentlich sich wohler fühlt. Ja, und Von daher hoffen wir auch mal, dass Joe Woods dann da die Zeichen der Zeit erkannt hat, einfach dabei bleibt und...
0: Es geht ja auch immer um eine Mischung, aber wenn die Mischung wieder stärker ja. darin geht, zu sagen, komm, gerade doch in Third Downs traue es ihnen zu, äh, da in Man auch zu bleiben und die wirklich zu attackieren. Du wirst da sicherlich auch mal ein Play für kassieren, gar keine Frage. Aber ähm, da liegt halt die Stärke dieser, dieser energischen Defense und das war halt gegen eine, gegen eine Offense, und das muss man auch mal sagen, die bisher bei den Bengals so ziemlich gegen jeden Gegner wirklich stark gepunktet hat, war das das erste Mal, dass die überhaupt keinen Stich gesehen haben. Und auch, das Joe Burrow, der hatte ja, glaube ich, mit das schlechteste Spiel seiner Karriere. Ne? Der ist ja dann äh, zwischenzeitlich völlig verzweifelt äh, und hat da wirklich äh, Rookie-Fehler gemacht. Aber eben auch bedingt dadurch, dass die Browns ihm sehr unterschiedliche Looks gegeben haben, viel unter Druck gesetzt haben. Da sieht man mal, dass du damit wirklich auch äh, so eine gute Offense, das sind die Bengals, richtig, richtig äh, alt aussehen lassen kannst.
1: Ja, also denke ich auch, und jetzt hast du ja im Endeffekt wieder einen Quarterback, dem du eigentlich auch nicht diesen Raum geben solltest, immer nur so ganz soft zu sein, sondern ne, also Mac Jones äh, ist für mich ja auch äh, potenziell jemand. Da, da musst du das eigentlich jetzt so weiter versuchen. Ja. Da hoffe ich, dass, dass er da am Ball bleibt und äh, das nochmal wiederholt, aber wie gesagt, die Defense hat der Offense da eine wahnsinnig gute Vorlage gegeben, Denzel Ward hat zumindest kurzfristig eventuelle Zweifler erst bei Lügen gestraft, um, wobei es am Kernpunkt ja nicht ganz viel ändert, also ist ja schön, wir wissen alle, dass er solche Spiele machen kann, aber wenn er nur bei jedem zweiten Spiel dabei ist, ist es trotzdem ein Problem, Klar. Ne? das
0: ne? rechtfertigt nicht, ihm 15 Millionen
1: im Jahr zu geben oder so, ne? was du ja. normal für jemanden, wenn der halbwegs dauerhaft fit wäre und seine Qualitäten hat, dann glaube ich, bist du froh, wenn du nur 15 Millionen im Jahr zahlst. Also, Absolut.
0: Ähm, Aber man halt hat ja jetzt noch ein paar Spiele, ne, um das auch zu beobachten, ob er jetzt mal ein Stück weit fit bleiben kann. Das wird ein Thema bleiben und Arne, weiß gar nicht, wollen wir dann direkt mal in die, in die News-Segmente übergehen? Ich glaube, über das Bengals-Spiel kann man natürlich noch eine Tiefe besprechen, aber es war einfach ein Statement-Sieg, würde ich sagen, ne, um dann noch ein ja. abschließendes Wort zu finden, das enorm wichtig war, gerade in dieser engen AFC. Und jetzt stehen wir hier am, am Samstag, wir wissen schon, dass die Baltimore Ravens verloren haben und die Division ist offen wie nie. Und die Browns haben ne, an und Lass uns da jetzt in das Segment übergehen, wo wir ein bisschen über die News der Woche sprechen und da ist ja wirklich viel passiert. Man hat die OBJ-Millionen direkt mal mit beiden Händen umverteilt und gesagt, komm, liebe o ihr seid unser Rückgrat. Es gab zwei Verträge, einen für White Teller, einen für Joe Bittonio, beides Guards, beides Top Money. Beide sind jetzt äh, langfristig gesichert für die Browns. Das ist ein Statement auch in die Richtung, ne, dass man sagt, wo setzt du denn jetzt in, nach dieser Saga OBJ Prioritäten?
1: Ja, also im Endeffekt, Bitonio hatte ja vorher auch schon einen dicken Vertrag. Also der mhm. kriegt jetzt klar noch ein bisschen was drauf, weil einfach, äh, ja, als er den allein gekriegt hat, war es halt noch ein bisschen weniger, um ganz vorne dabei zu sein. Ne? Der hat äh, auch da schon einen fetten Vertrag gehabt, jetzt nochmal. Ähm, Teller hat im Endeffekt, hast du genau richtig gesagt, eins zu eins äh, die 15 Millionen, die wir Beckham nächstes Jahr nicht zahlen müssen, mehr oder weniger äh, jetzt gekriegt für nächstes hm. Jahr. Und damit eben hat man gesagt, so, wir gehen hier eiskalt auf Interior. Habe ich heute auch so eine ganz äh, interessante Statistik zu gesehen, wo jemand mal rausgeguckt hat, äh, bei PFF. Also wo sind Leute konstant immer gut? Hm. Das, da war gerade die Guard-Position und auf anderen Positionen ist das allgemein auch immer viel schwanger. Ob man, da war so jetzt die Frage kam da auch, Geht vielleicht Barry jetzt grundsätzlich in die Richtung, dass er sagt, wir investieren da viel Geld, wo wir sehr sehr sicher sein können, dass auch die guten Leute, die wir gut bezahlen, wirklich gute Leistungen dann bringen, hm. weil das statistisch so ist erwiesenermaßen, und bei dem anderen können wir uns eh erlauben, ein bisschen eher auf Mittelklasse zu gambeln, weil auch viel Geld bedeutet nicht unbedingt, statistisch gesehen, da auch dauerhaft gute Leistung. Ja, also fand ich mal so einen ich ganz äh, interessanten Denkansatz, warum äh, jetzt so viel Geld in zwei Guards gegangen ist, was ja schon relativ außergewöhnlich ist, aber wenn du mal zwei der, ja, der drei besten NFL Guards hast, also die beiden sind, glaube ich, Nummer zwei und drei, laut PFF, mhm. Warum dann nicht? Warum nicht die absoluten Leistungsträger? Und du sagst ja immer the core, ne? also der Kern. Ja, Der Kern, auch wenn man es bildlich auf dem Platz sieht, wo ist denn der Kern des Teams? Der Kern der Offensive Line? Hm. Der, ja klar, jetzt kann man sagen, der Santa. Ne? <lacht> ja. Ich weiß, ausgeht, was du meinst. Eben, das sind nun mal diese beiden überragend guten Guards. Und Also ich kann da voll mitgehen. So Manchmal hat man ja so Zweifel, was ich eben bei den beiden wide receivern hatte, man immer huh, schon viel Geld, 30 Millionen jedes Jahr in OBJ und Landry, aber naja, die sind schon auch gut, der muss nur mal wieder fit. Die beiden haben wir mal geliefert. Ende.
0: Ja, ich bin, bin bei dir. Ne? Also Ich bin, äh, ich sehe das nochmal so mit, mit zwei Brillen. Auf der einen Seite, so aus der Fansicht sagt man, das sind zwei absolute Leistungsträger, die auch, glaube ich, für, das, für den Stil, den die Browns in der Offense ähm, ja, einfach haben, unfassbar wichtig sind. Ne? Also Gerade auch Teller war ja gegen die Bengals. Unfassbar, wie der dort wirklich die Leute wegschiebt und auch diese großen Läufe dann von Nick Chubb quasi damit vorbereitet. Das ist, das ist außergewöhnlich. Das findest du eben auch nicht. Irgend, also so schnell ist Ersatz. Da muss man auch John Dorsey nochmal danken, dass er den aus Buffalo für ein Apple und ein Ei hergeholt hat. Äh, totaler Glücksgriff. Und Bitonio ist er darüber hinaus. Und das darf man auch nicht ganz vergessen. So ein totaler Leader des Teams. Ne? Und auch diese, diese Säulen des Lockerrooms, das äh, klingt dann jetzt immer esoterisch, darf man auch nicht ganz unterschätzen. Ne? Der so äh, ja, seit, seit langer Zeit dabei ist, der auch schon die schlimmen Seiten der Browns gesehen hat und so ein junges Team sicherlich auch mal wieder äh, auf den Boden zurückholen kann und führen kann. Das da sehe ich eben Betonio auch stark und den hat man jetzt bis zum Karriereende. Und klar, du gibst denen jetzt viel Geld in die Hand und äh, sicherst damit Positionen, wo viele Analysten sagen, ja, die kriegst du auch günstiger versteckt sozusagen. Das ist ja halt die andere Seite, die viele äh, viele Teams versuchen, die sagen, gerade so der White Guard ist häufig eben der günstigste, weil den kannst du so ein bisschen kaschieren, wenn er nicht gut ist. Aber wenn du halt so klasse Leute hast, dann benutze sie halt. Und das machen die bei uns mit ihrem Scheme. Und... Äh, Worüber ich mit dir noch kurz sprechen wollte, Arne, ist, ob das tatsächlich jetzt, ein, also allgemein noch mal kurz auf die Erfahrung mit OBJ bezogen, glaubst du, es ist auch so ein kleiner Mindshift im Front Office, dass man sagt, komm, die, wir hatten jetzt diese Chance und das war ja auch nicht der, der Trade von, von diesem Front Office, sondern von John Dorsey, die, aber man hat ja die Erfahrung gemacht, hey, dieses Thema Star, Star Wide Receiver, Diva, das funktioniert in Cleveland nun mal nicht. Das ist, äh, mag jetzt an OBJ als Person liegen oder eben wirklich an der Chemie mit Baker. Vielleicht liegt es aber auch wirklich daran, äh, quasi, dass, dass dieses Konzept Wide Receiver-Star in diesem Team nicht funktioniert. Glaubst du, das führt ja. auch wirklich mittelfristig zu einer anderen Taktik, dass man sagt, Wide Receiver, gehen wir anders an?
1: Das, äh, das glaube ich. Ich habe meine Chris-Olave... Oder Gary Wilson Träume, glaube ich, ausgeträumt. Ähm, Im Endeffekt haben sie das ja auch sofort gezeigt. Ne? Was hatten sie, so, Baker gegen die Bengals jetzt acht verschiedene ähm, Passempfänger. Jeder hatte ein Maximum von drei, äh, drei Catches. Es wird halt einfach rundum verteilt. Das System Stefanski ist einfach wahrscheinlich nicht auf einen Star-Receiver. Oder auch ein Star-Tight-End, also wir haben es ja auch irgendwie bei den Chiefs gesehen, wo auch unheimlich viel einfach dann Richtung Kelsey gegangen ist. Aber darauf ist dieses System nicht ausgelegt. Und deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man eben jetzt auch tabula rasa macht ähm, und sagt, mhm. dann sind wir nicht mehr auch geldmäßig so stark im, bei den Wide receivern involviert. Ich bin sehr, ja. sehr gespannt, was aus Jarvis Landry wird nach der Saison. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der für 15 Millionen nochmal ähm, an Bord bleibt. Also entweder Restructure oder, aber ich glaube, da kommt man ich ja... Ich sehe es auch nicht.
0: Ich sehe es auch, auch nicht. Uh, aus. Ja.
1: ja. Aber das ist jetzt äh, absolute Glaskugel. Ja, warten wir es ab, aber ich, ich denke, man wird es da mit Mittelklasse versuchen.
0: Ja, es muss ja nicht Mittelklasse sein, aber es könnte sein, dass man sagt: Komm, wir versuchen es wirklich über den Draft, über eher so, na gut, sag ich mal, über Free Agent Mittelklasse, dass man sagt: Du holst halt nicht mehr den absoluten Top Receiver, sondern so die Kategorie darunter und den du jetzt auch nicht sonst wie viel Geld hinterher wirfst. Ich meine, da haben die Browns ja, ich, ich, ich sag nur nochmal den Namen Brit äh, oder ne, Drain Rainbow ist, es halt, ist ja nicht das erste Mal, dass die Browns im Receiver sehr viel Geld bezahlen. Gut, bei OBJ würde ich jetzt das Talent nicht in Frage stellen, aber es hat halt tatsächlich äh, nicht funktioniert, dreimal, kann man jetzt sagen. Ne? Und dass du jetzt von der Taktik her eher sagst, komm, es wird eine günstigere Position, weil du eher wirklich eine gute Slot-Receiver suchst und den Rest über den Draft machst. Dass du sagst, da holst du deinen Speedster, den hast du jetzt auch mit Schwartz, mit Peoples-Jones hast du auch einen Jungen, den kann man dann, solche Leute kann man ja durchaus auch verlängern, wenn man weiß, was hat man an denen. Aber... Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, dass die Taktik hier eine andere sein wird. Weil irgendwo, das muss man ja auch sagen, wir freuen uns über Verlängerung, wird dieses Team einsparen müssen. Und das, wir wissen, dass es jetzt nicht bei den Running Backs ist, wo wir es mal vermutet haben. Es ist nicht in den, bei den Guards. Vielleicht ist es am Ende bei den Cornerbacks, weiß man nicht. Vielleicht geben sie Wort keinen Vertrag. Irgendwo wird man aber mal sparen müssen. Das bleibt gar nicht aus. Ne? Und das wird halt spannend zu sehen sein, wo das, wo das sein wird. Und Arne, ich würde mit dir, ich glaube, wird so ziemlich das letzte Mal sein, dass wir über äh, oder Beckham sprechen. Als wir aufgenommen haben, waren die ganze Sache mit seinem, mit seinem Vater natürlich auch noch nicht da. Ne? Für alle Zuhörer, die haben das sicherlich mitbekommen, dass da vor der Trade-Deadline ähm, eben dieses Video herumging, wo OBJs Vater gegen Baker schoss und damit ja die Entlassung gefordert hat, sozusagen, und die, die er dann auch bekommen hat. Jetzt ist er bei den Los Angeles Rams gelandet und ich weiß nicht, wie die dir geht. oder sag einfach mal am besten, glaubst du, dass er dort glücklich wird? Ich, ich dachte auch immer, er wird bei
1: den Browns glücklich. Sein. Ja. Hm. ja, kann, kann passieren. Aber, aber die Woche nicht.
0: hat tatsächlich, eine, wir waren ja, das ist, kennen ja unsere Zuhörer auch, wir waren ja immer, wir waren lange, glaube ich, Verfechter wirklich von OBJ. Das, was dann natürlich in dieser Woche anging, das hat bei mir persönlich, kann ich auch sagen, und ich bin am Ende, sind wir ja auch einfach nur Fans, ne? Also, es hat auch bei mir was bewirkt. Also, ich bin, ich wünsche nie einem Spieler irgendwie persönlich was Schlechtes. Aber ich habe auch schon gehofft, dass er bei den Detroit Lions landet, muss ich ehrlich sagen. Ne? So für die Karriere. Das, das kann damit er
1: sicher also ja in der NFC ist, das meintest
0: du damit. Ne? Natürlich, nur deswegen. Ich, es hat was bei mir bewirkt, weil ich, ich fand es sehr unfair gegenüber dem Browns, das so zu beenden, dass man sagt, hintenrum, und das kann man mir erzählen, was man will, wenn der Vater da was postet, ist da OBJ definitiv involviert gewesen. Das war kein Zufall, diese Orchestrierung von verschiedenen Maßnahmen, die da die Beckham-Familie gestartet hat. Also ich fand es menschlich sehr enttäuschend, muss ich ehrlich sagen, was da doch passiert ist, weil an sich haben ihm die Browns ja jetzt nichts Böses getan. Sie haben ihm äh, einen großen Vertrag äh, mitgegeben und äh, ich weiß nicht, ob man ihm Vorwürfe machen kann äh, in der Richtung. Und das so zu enden, das fand ich schon bitter. Und ich glaube, bei den Rams, also ich, ich habe mich halt gefragt, was will er jetzt verstanden, wenn er nach Green Bay geht ne? und sagt, komm, da hat er Aaron Rodgers, da ist er zumindest die Nummer zwei, er ist Receiver, aber jetzt geht er ja echt zu den Rams. Klar, Stafford ist ein richtig guter Quarterback, aber die haben gerade Sean Jackson entlassen, weil der nicht genug Targets bekommt und er erfüllt jetzt genau diese Rolle, genau diese Rolle, eins zu eins. Ich frage mich halt, was er da erwartet. Cooper Cup, ja, ich Club fand, ist
1: auch, das ich fand es auch sehr witzig, so dieses, ja ja, da kann er hingehen, weil die, die werden auch vier Wide Receiver Sets spielen. Naja, aber ein Snap ist ein mögliches Target. Ob da ja. jetzt zwei, drei, vier Wide Receiver, ja, steht da steht er halt auch wieder auf dem Platz rum. Und, ja. äh, äh, aber trotzdem kriegt er dadurch nicht einen, einen Ball mehr, nur weil die vier Wide Receivers jetzt spielen. Also, ja. das ist so ein bisschen...
0: Ähm, aber es ja. ist, zeigt halt auch äh, am Ende für mich so ein bisschen die, nochmal die menschliche Perspektive. Es ist halt ne, das glänzende L.A. Es ist Sean McVay, es ist das große neue Stadion, es ist eben der erste, zumindest der namhafte Star dann dort, es passt halt dazu, ob er, deswegen auch die Frage, ob er da glücklich wird, ich kann es mir, mir nicht vorstellen, dort wird alles weiter über Cooper Cup laufen, aber wir ja. werden es ein bisschen beobachten, vielleicht sieht man sich ja im Super Bowl eines Tages, da kann er dann gern die Bälle so fallen lassen, wie er es bei uns in den letzten Wochen gern gemacht hat, ja, man merkt, ich bin, ich bin durchaus noch befangen und ich glaube, ich werde diesen Graben noch ein bisschen in mir tragen, weil ich ich finde es auch schon schade, dass dieses Experiment nicht geklappt hat. Das schon ich
1: sehe halt seinen Anschlussvertrag nicht so. Also ja. für dieses Jahr sehr kurzfristig gedacht, aber vielleicht will er halt auch, so also hat er da natürlich eine gute Super Bowl-Chance. Also die Rams sind einfach all in. Richtig. Das hat er ihnen abgekauft und die haben halt auch einfach das, das Team und die haben natürlich, also klar, da ist jetzt nicht Aaron Rodgers. Aber nach den Äußerungen des Herrn Rogers dieser Woche äh, weiß ich auch nicht, ob man. Äh, hm. Also für mich ist ja vollkommen erledigt. Also ne, da, ich hätte ja hm. noch so gedacht, also das Einzige, wie wenn die Browns mal kurz blinzeln und ähm, so rein sportlich gesehen. Ähm, und doch Baker ad acta legen wäre ja, wenn man in der, in der Off season einen wie Rogers oder Russell Wilson von den beiden wirklich starken, die aber damit lieb,äugeln, ihr Team zu verlassen, hätte kriegen können. Hm. Also ich möchte so jemanden wie Rogers um in Äußerungen um Gottes Willen nicht haben. Und da wäre ich auch einfach nicht glücklich, wenn so jemand zu den Browns kommen würde. Da hätte ich auch ein echtes Problem, muss ich dazu ja, sagen. Also da, für den kann ich nicht, den kann ich nicht bejubeln. Ne? Einfach. Hm. Das ist ein totaler Vollidiot. Ende aus. Ja? Das hat er jetzt eindrucksvoll leider bewiesen muss man so hinnehmen und äh, damit ist der für mich durch, der Gute. Oder jetzt auch für mich nicht mehr Gute. Aber ähm, Stafford ist natürlich schon auch ein, ein sehr, sehr äh, guter Quarterback, erfahrener Quarterback. Aber äh, ja, äh, es muss ja dann auch weitergehen. Jetzt den Großteil des Gehalts dieses Jahr haben noch die Browns gezahlt. Er äh, hat jetzt ein paar Incentives gekriegt, aber äh, er möchte ja wahrscheinlich dann auch, dass die entweder die Option äh, Behalten. Also den Vertrag haben wir ja nicht die Browns gegeben, das ist ja glaube ich noch der Geerbte aus New York. Der ist aber ohne jede Garantie kündbar, 15 Millionen im Jahr. Ich kann mir hm. nicht vorstellen, wie das
0: die Rams, auch wenn man ja sagt, ja, Cap, ach, wenn man will, kriegt man naja, mal irgendwo hin. Nee, die müssen auf jeden Fall erst nach der Saison Free Agent, das haben wir ja die Browns mit diesem Vertrag, also mit diesen Nachverhandlungen gesichert.
1: Ah, er ist das, selbst aus dem anderen raus.
0: Ja, ja, wir haben ihm ja ein bisschen mehr gezahlt, dass er wirklich äh, komplett danach Free Agent ist. Also es ist jetzt wirklich ein sogenanntes Half-Year-Rental, wenn man will. Ne? Also die zahlen ihm einfach 4 Millionen, dass er die Saison zu Ende spielt. Ja, und, vielleicht ähm, 4 Millionen, wenn er so scheiße spielt. Auch mit nicht, der kriegt das. Theoretisch, das hängt stark am Abschneiden, wo die wo die Rams genau. landen am Ende. Äh, aber es wird schon ein bisschen was sein, weil so schlecht sind die ja nicht. Ähm, aber ja, generell ist das so. Und dann kann er neu verhandeln. Und dass er dort nicht bleibt, das ist, glaube ich, ziemlich sicher. Dann ist die Frage, wo er landet ne? und wie sein Markt aussieht. Aber das, das ist schon, ich könnte mir vorstellen, dass das ein böses Erwachen für ihn wird, je nachdem, wie die Cap-Situation aussieht. Klar, er hat immer noch den großen Namen, aber er hat jetzt auch ehrlich gesagt, war er ja auch schon in New York das letzte Jahr dann verletzt, ne? nicht mehr glücklich. Bei uns wurde er nie glücklich. Und er ist schon eine Weile her, seit er mal Top-Leistungen gebracht hat. ne? Ja, und bei den Browns in den ganzen Jahren, ich habe ein Spiel von ihm in Erinnerung, ist am Ende Dallas, wo er mal gezeigt hat, was er für ein Difference-Maker sein kann. Da hat er mal seine, seine Star-Power gezeigt, aber das kann er gefühlt auch nur gegen Dallas. <lacht> Warum auch immer. Vielleicht sollte er einfach nach Dallas gehen, vielleicht funktioniert es in dem Stadion am besten. Um, ja, aber wie gesagt, aber er
1: wird doch nirgendwo bei einem Contender, kein Contender hat, äh, glaube ich, Bock, einem wie Odell im nächsten Frühling 15 Millionen auf den Tisch zu legen pro Jahr. Weil die haben andere schauen, Leute ja. zu bezahlen, um Contender zu sein. Ja. Und äh, ja, gut. Also ich wünsche ihm jetzt nichts Schlechtes, ich wünsche ihm aber auch nichts besonders Gutes. Äh, hm. Ja, also ehrlich gesagt, äh, es hat sich ja irgendwie schon lange angedeutet. Jetzt, ich bin jetzt einfach erstmal froh, dass er bei uns weg ist, dass Ruhe im Karton ist ja. an dieser Front, weil das war eine unnötige Front und Baustelle, die man da offen hatte. Und von daher, wenn er jetzt. Und Baker tut es halt gewinnt, gut,
0: ne? Das hat man gleich gesehen, dass es Baker befreit. Ich glaube, es und tut auch
1: Stefanski gut. Also, ja. allen. auch den Playcaller, ja. der jetzt einfach nicht mehr so den im Hinterkopf hat. Kannst du mir sagen, was du willst? Nein, der macht es. Aber irgendwo hast du es doch im Hinterkopf. Ne? Und, mhm. ähm, und auch die ganzen Diskussionen äh, um ihn herum, dass da einfach Ruhe ist. Deswegen, er soll seiner Wege gehen, die Browns gehen ihrer Wege. Finanziell ist das einigermaßen erträglich äh, auseinanderklamüsert worden jetzt zum Ende hin. Ähm, und wie gesagt, das freigewordene Geld ist sinnvoll investiert. Also bin ich jetzt erstmal damit so zufrieden, wie es gelaufen ist. Und alles andere soll jetzt nicht mehr unsere Sorge sein.
0: Ein wunderbares Schlusswort, Anne. Da schließe ich mich an. Da geht der Blick nach vorn. Nach vorn heißt morgen. Am morgigen Sonntag geht es zum Topspiel. Ja, Topspiel ist vielleicht komisch, aber es ist ein unfassbar wichtiges Spiel in dieser AFC. 5 und vier Browns bei den 5 und 4 New England Patriots. Das ist ein Spiel, oh, Anne, da gibt es ein paar Facetten. Und Facette 1 haben wir schon jetzt quasi beim New segment schon ein paar Mal angeteasert. Die Browns sind Covid-geschwächt, wir wissen mittlerweile. Ohne Nick Chubb. Wir wissen, dass Kareem Hunt noch nicht von IR fit ist. Das heißt, wieder fehlen die Top-2-Running-Backs. Und äh, wir haben das Glück, sage ich mal, dass die Ernest Johnson äh, zumindest sich genug separiert hat, um spielen zu dürfen. Er ist nicht positiv gewesen. Lass uns vielleicht mit der Offense gegen die Patriots-Defense beginnen. Ah, es ärgert mich brutal, dass Chubb nicht dabei ist. Denn wenn du eins kannst gegen die Patriots, dann laufen. Das wäre schon wichtig gewesen, ne? Ja.
1: Also, also, mich ärgert es auch maßlos. Also, das ist, ähm, ne, wir haben uns das mal angeguckt: ähm, die EPA Play Rankings bei Offense, Defense und Passing, Rushing ne, bei Anthony Reinhardt. Äh, tatsächlich, wenn man sich unseren Rest, Rest, oh, <lacht> den Rest-Schedule <Stadion lacht> anguckt, ähm, ist es, wenn man alles in einen Topf schmeißt, diese vier Werte, so, das ist das schwerste noch verbliebene Spiel, das die Browns haben bis zum Saisonende-Stand jetzt. Ja. Sehe ich
0: ein bisschen anders, aber
1: ja, ja aber wenn du, kann man so sehen. Kannst du da einfach alles zusammenrechnen? Diese haben Passing Offense, das ist eben ihre Schwachstelle, da sind sie äh, Platz 22, Rushing Offense sind sie Platz 11, Passing Defense Platz 6, Rushing Defense Platz 13, äh, kommst du zusammen auf 52. Die Packers haben äh, 6, 9, 12 und 26. Da kommst du sogar auf, auf 53, wenn du alles zusammenrechnest. Also eben kann man so sehen, muss man jetzt nicht so sehen, weil du kannst sagen, ja, der Faktor ist aber, Green Bay hat einen viel stärkeren Quarterback und so weiter und so fort. Aber deswegen sage ich erstmal, auf dem Papier äh, ist es eben so, das ist der schwerste Gegner. Die haben einen, sagen wir jetzt einfach mal, der gewitztesten. Head Coaches der NFL noch dazu. Ähm, es ist auswärts. Gut, auswärts ist dann auch in Green Bay. Mhm. Aber, ähm, also wenn man zuletzt auch jetzt die Ravens gesehen hat in, den, in ihren letzten drei Spielen, sonst war es ja immer so, uh, noch zweimal gegen die Ravens spielen. Das wird erstmal ein richtig, richtig dicker Brocken und wie du gesagt hast, der einfachste in Anführungsstrichen Weg, die zu knacken, ist eben bei den Lauf und da fehlt jetzt eben äh, einiges. Nicht nur wie beim letzten Mal, als Chubb und Hand gefehlt haben und dann äh, die Ernest Johnson in die Bresche gesprungen ist, da hattest du dann aber immer noch dein Schweizer Taschenmesser im Angriff, Running Back, Wide Receiver, Hybrid, Dimitri Felton, der ist mhm. jetzt auch nicht dabei. Auch, aus, ja. auch ein John Kelly als Third Springer, der auch tatsächlich gut ansetzt hat, ist er auch weg. Also jetzt ist ja alles weg, bis auf die Ernest Johnson. Das ist also nochmal... Deutlich mieser, als ich glaube, gegen die Broncos war das, ne? Als ähm, Chubb
0: ja. und Hand
1: Felton gefehlt Felton. hatten.
0: Genau, ne? da war Felden zumindest da.
1: Da war, war Felden da und ich meine auch dann John Kelly äh, im Kader deswegen. Ha, also, das ist, ist hart, weil über den Pass jetzt gerade gegen die Patriots zu kommen, ja, das hast du ja schon gesagt. Also, wenn sie eins können, dann den Pass verteidigen. Ne? Und ja. da kann Baker halt nochmal ja? zeigen können. Das war was wert das Foxborough kann auch oft raues Wetter bedeuten, da ne, mhm. direkt an der Ostküste. Und eben eine total abgewichste Defense, die auch durch ihre Formationen wirklich gut in der Lage ist, einen gegnerischen Quarterback ja, zu verunsichern, zu verwirren. Und da ist Baker schon immer mal anfällig für gewesen in der Vergangenheit, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja.
0: Es ist halt auffällig bei den Patriots, ne, was die gegen schlechte Quarterbacks machen können. Es ist auch wieder ein Spiel, wo, wo wir ein Statement-Baker brauchen sozusagen, ne? der wieder on fire ist, weil was nicht passieren darf, ist, dass du zögerlich bist gegen, äh, gegen die äh, Patriots. Die, die leben ja nicht von ihrer überragenden Klasse in der Defense, das muss man auch mal ehrlich sagen. Ne? Die, haben, äh, die haben einen, einen okayen Passwash, allgemeine okay okaye D-Line. Die haben aber auch ihre Starspieler, ne? wenn man früher von Stefan Gilmore geredet hat, die, die haben sie auch zu einem Großteil abgegeben. Die sind ja auch so ein bisschen in der Transformation die kommen ja ganz viel über Schemen, das, was du jetzt mit, mit dem, dem smarten Head Headcoach angesprochen hast. Das heißt, die spielen ja, glaube ich, mit am meisten Zone-Coverage, ganz viel Cover vor. Das machen die halt auch gut und damit schaffen die es halt gerade junge Quarterbacks zu verwirren. Aber man muss, glaube ich, auch deswegen bin Deutlich niedriger, sage ich gleich, bei den Patriots ist ganz viele andere, weil die waren zuletzt noch richtig gut. Aber ich muss auch ehrlich mal nochmal vorlesen, ne? die Siege bisher der Patriots dieses Jahr sind gegen Jets, Texans, Jets, Chargers, Panthers. Also aus meiner Sicht ein Statement-Sieg gegen die Chargers, wo also wirklich Herbert auch Probleme gemacht haben. Da haben sie 27-24 gewonnen. Aber ansonsten war das halt auch nur Kraut gegen, dass sie gewonnen haben. Und da habe ich noch nicht gesagt, dass sie dabei eine Niederlage auch gegen die Dolphins dabei hatten. Oder gegen die Saints mit äh, James Winston, wo sie 28-13 verloren haben. Ich halte dieses Team, Overrated klingt jetzt hart, aber der 5-4-Record ist ehrlich gesagt schon auch bedingt einem sehr leichten Schedule dieses Jahr. Die werden den Schedule weiter auch so leicht haben. Ne? Also die spielen zwar noch zweimal gegen die Bills, aber die haben auch noch Jaguars, Dolphins, äh Falcons und so Kraut dabei. Und es wird, ich, ich glaube halt, das ist ein Team, das du besiegen musst, weil es ist qualitativ definitiv. Bin ich der Überzeugung, von, von, der, von der Kaderstärke her schlechter ist das, was, was die Browns haben. Du kannst sehr gut gegen sie laufen. Also ich glaube schon, dass du, dass du über das übers Laufspiel gehen musst, dass du über die Earnest das Spiel etablierst und dann, worüber sie ja auch anfällig sind, ne, sind, ihre, sind ihre Linebacker. Die sind, sind nun mal einfach ich sage mal, gute Passwasher, ne? also Kaiwe Neu und so weiter, ne? Madden Judon kennt man ja, aber du kannst sie ja in der Mitte auch mit den, mit den Safeties kannst du sie ja am Passspiel attackieren. Also die Tight Ends sollten ein gutes Spiel haben. Über Play Action sollte man gut was erreichen können und dann hast du, glaube ich, zumindest eine offensive Basis, die funktionieren sollte erstmal. Also da, ich, ich, ich sehe in unserer Offense wenige Matchups, die mir groß Sorgen machen. Eins davon ist sicherlich ähm, das Duell von äh, Blake Hands ne? kommt denn es weiter raus gegen, äh, gegen Matt Judon. Das wird sportlich. Ne? Den kämpfen wir aus Baltimore noch den Kollegen. Bin ich gespannt, wie sich äh, Our Guy named Blake äh, oder named Hands äh, einfach hier, hier schlagen kann. Aber die Offense sollte das sollte den Ball bewegen können, wenn wir uns keine, wenn wir uns wirklich den Stock nicht selbst in die Speichen werfen.
1: Ja, das du, das ich, ich bin immer noch, äh, ich komme noch nicht drauf klar, dass du denen nur ein Statement-Sieg äh, gibst, weil seit mehr als zwei Jahrzehnten ist äh, jeder Sieg gegen die Jets ein ganz großes Statement für Bill Belichick.
0: Das stimmt <lacht> also, aber. Also, das das ich waren ich ja aber die Spiele, zurück. wo sie wirklich Zach Wilson einfach <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich, völlig, halt, völlig durch den Ball Fleischwolf gedreht haben und das, das sehe ich jetzt mit Baker halt wirklich nicht kommen. Oder darf einmal auch nicht passieren an der Stelle, ne? Ja, aber
1: Belichick spielt halt unheimlich gerne gegen Jets. Ich glaube, es gibt für ihn kein Spiel im Jahr, was äh, gefühlt äh, ja, irgendwie immer wichtiger ist. Er möchte die Jets immer vorführen. Ja, ja aber also da, das das
0: drei der fünf Siege muss man halt einmal in die Kategorie Fallobst übernehmen. Ja. Das, das ist nun mal so. Und auch Panthers Flaggen. sind auch schon nah am Fallobst jetzt mit Sam Darnold gewesen. Das kann man auch schlecht. Die haben eine gute Defense wiederum, ne? Aber... Ja, dann halt Daniel den hat er sich ja
1: auch schon, solange er noch richtig. bei den Jets war, schon zurechtgelegt gehabt. Ne? Also deswegen genau, ist er ja. da, wo er jetzt ist, unter anderem. Ne? Ich glaube, genau. das, das Ghost Match war ja auch gegen Belichick, ne? Richtig, ne? Ja, also das, das ist genauso. Ich meine, die haben,
0: <lacht> man darf die nicht unterschätzen. Die haben fast die Buccaneers besiegt, die haben fast die Cowboys besiegt. Die können gegen Top Teams halten, die auch mit, die halten die Spiele da alle eng. Aber bisher gewinnen sie sie halt auch nicht. Ja, naja, aber da brauchen man manchmal
1: auch Spezialisten dann solche genau. Spiele, irgendwie, dann schießt man sich mal wieder mit einer unnötigen Penalty selbst äh, zwei, dreimal ins Knie, ähm, macht, äh, hat dann erster und 20 gegen eine echt brauchbare Richtig. Defense, wo du eigentlich passen musst, gegen eine gute Pass-Defense. Also ich das ist ein, das wird eine gefährliche Nummer, erstmal zumindest auf dem Papier genau. und da darf man sehr gespannt sein, aber das sind ja genau solche Spiele, die wir sehen wollen. Nicht irgendwie naja, also, ich darf jetzt nichts sagen, weil am Ende verlieren wir gegen die und kommen dann nicht in die Playoffs. Aber sowas wie gegen die Lions, da geht man ja mit einer anderen Erwartungshaltung irgendwie jetzt ja. in das Spiel in der Woche danach. So,
0: ne? Ich erwarte auch ein echt taffes Spiel. also Das sollte jetzt gar nicht so rausklingen. Aber ich konnte nicht ganz verstehen, warum die Bounds tatsächlich als Außenseiter da reingehen mit... Minus zweieinhalb sind die Patriots' Favorit. Äh, Espert, da sehe ich tatsächlich, also das sehe ich anders, muss ich sagen. Von der Favoritenrolle sehe ich die Browns schon vorn, ne, trotz der Situation. Ja, und es ist ein Must-Win-Spiel. Ne? Du hast es schon gesagt, Lions und dann doppelt Ravens. Was jetzt auch wieder ein bisschen anders aussieht, nachdem die so rumkrauten. Ja, aber also, das ist so ein Spiel, es macht einen Riesenunterschied, ob du jetzt mit 6-4 äh, oder sagen wir mal 7-4 in, äh, in die beiden Ravens-Spiele gehst oder ob das mit 6-5 ist. Ne? Das macht einen Riesenunterschied, finde ich.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, nach meiner Rechnung, um sicher eine vernünftige Rolle in den Playoffs zu spielen, darfst du dir eh nur noch zwei Niederlagen erlauben. Also ja. 10-7 kann bei einem ungünstigen Tiebreaker zu wenig sein. Ich denke, du wirst mindestens elf Siege haben müssen und ähm, naja, also am besten gar nicht da hinkommen oder je später, desto besser. ne ja Den, den ersten lassen wir wieder einfahren. Also was du gerade gesagt hast, ich würde schon unheimlich gerne mit 7-4 in das ähm, ähm, Redbirds-Double gehen und äh, dann bist du da nämlich auch nicht ganz so unter Druck, dass du zur Not sagen kannst, ähm, Jo, das Auswärtsspiel, das gehen wir jetzt mal locker an und mit locker meine ich also nicht so verkrampft, wie das mhm. alles vorbei wäre. Verlierst du jetzt gegen die Patriots, dann klar wirst du, denke ich, hoffentlich die die Lions schlagen, aber dann ist, bist du dermaßen unter Druck und dann muss es schon echt sehr sehr gut im Rest der Saison laufen. Also Sonntag muss unter allen Umständen irgendwie ein Sieg her. Die Umstände könnten besser sein, gerade was unsere Running Backs angeht, aber ja, ich glaube Tech McKinley ist auch schon out, da ist es auch. Hm. also die haben Aber auch dafür, ne?
0: Comeback von JOK. Okay.
1: Comeback von JOK okay ist sehr wahrscheinlich und dann nehme ich den fast auch lieber, aber irgendwie die Defensive Ends, Miles Garrett hat auch schon wieder wenig trainiert die Woche, hat gesagt, ja, er hätte schon gekonnt, aber ne, übervorsichtig.
0: Ja, der muss sich trainieren. Der soll sich schön Nein, ausruhen. Nein, der braucht nicht
1: trainieren. Clowny ist aber auch immer, ich weiß nicht, hat er immer noch drei Sachen auf dem Injury Report. Also wenn er mal nur zwei hat, hat er wenig draufstehen, so ungefähr. Ja. Das macht mir jetzt auch langsam Sorge. Deswegen, also, du musst jetzt auch in diese Bye-Week langsam mal irgendwie dich jetzt noch mal reinretten, um noch mal durchzupusten. Und gerade diese Woche gegen einen Mac Jones brauchst du eigentlich auch einen guten Pass-Rush, weil da ist ja echt was zu holen, diesbezüglich.
0: Ja. ja, also ich glaube, dieses Duell gegen, gegen die Mac Jones geführte Offense, bin ich sehr gespannt. Also mir machte ja die Defense mittlerweile echt Spaß, äh, wenn sie so spielt. Und die, du musst aber auch aggressiv bleiben. Ne? Das ist nun mal ein wenig mobiler Quarterback mit wenig explosiven Receivern. Es gibt eigentlich nichts, was dich hier groß bedroht. Ne? Also du darfst halt gegen die genau nicht dieses dink and dunk game zulassen. Dafür musst du sie aggressiv spielen. Im Idealfall, das, da bin ich optimistisch, dass man alle Jan rein... kann. Ja, der kommt nie wieder
1: zu uns in die Sendung. Jetzt, wo du Jacoby Myers hier so diffamiert hast.
0: Ja, nicht diffamiert, aber der ist, ja, der ist ja gut, aber der ist ja keiner, vor dem du wegen dem du dein Scheme umstellen musst. Ja, das, ja. das, ja nur <lacht> auch nicht. Ne? Wo man sagt, komm, es, es ist ein Unterschied, ob du jetzt gegen also absolut Speedster Speedstar wie Tyreek Hill spielst oder auch, ich sag mal, tatsächlich ne, letzte Woche äh, gegen, gegen Jamar Chase. Ne, das ähm, da musste man sich ein Stück weit darauf einstellen. Gegen die Patriots. Wer war das denn eigentlich bei den Bengals? War, war das der mit der, der 1? Der mit der 1? Ja, ich glaube, so, der, 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 der die Beide so, ab und zu fallen gelassen hat, richtig. Der ja. soll
1: gut gewesen sein, auch schon mal irgendwann.
0: Munkelt man, ja. Aber, oh, so. oh, ja.
1: <lacht> ja Schauen auch. wir mal, ne? <lacht> er wird trotzdem offensive Rookie wie hier. Ne? Also, ja, auch mal, zu Recht. Ne? Also, aber ja, hat nein, auch ein bisschen.
0: Aber ja, ich glaube, äh, Anders sagt mal dein Bauchgefühl, ich glaube, die Browns Defense sollte die Patriots schon im Idealfall so unter 24 Punkten halten. Ne? Mehr sollte man ja. nicht
1: zulassen. Das hoffe ich auch. Also ich, ich hoffe eher auf ein Spiel, wo nicht, also zumindest offensiv erzielt, keine Zweifel steht bei denen. Mhm. Also das ist auch, so wie unsere ja. Defense jetzt auch manchmal tatsächlich schon aufgetreten ist, als wir noch gar nicht so zufrieden mit ihr waren, den darfst du offensiv auch gerne mal einfach nur irgendwie sowas wie zwei, drei Field Goals und einen Touchdown geben.
0: Ja, Es hat so das, ich weiß nicht, können wir können noch mal über unsere Tipps und Gefühle sprechen. Bei mir, du hast es schon gesagt, ne? in New England, Wetter, ähm, es ist jetzt, wir haben es jetzt Mitte November, es hat so das Gefühl von, so also ich glaube, es wird eine unglaublich enge Partie, wir werden, glaube ich, da viele Nerven verlieren, aber es könnte so ein Stück weit so dieses Vikings-Game werden, ne? wo man sagt, naja, so ein 17-14, so ein, so ein 17, 14-11. So also, ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich ein Spiel wird, wo, wo wir nicht viele Punkte sehen. Durchaus einige Yards, aber eben. Wieder so die üblichen Red Zone-Thematiken, die beide Teams ja durchaus haben. Also, jetzt,
1: jetzt wissen alle Zuhörer, das wird ein Shootout. Ne? den Mike jetzt getippt hat.
0: Ich werde auch nicht sagen, auf und wen so, ich tippe, so weil erfolgreich das ist.
1: Wie er mit seinen Tipps in letzter Zeit war.
0: Ja. Richtig. Ähm. Da, da werde ich mein gutes Gefühl für die Browns heute nicht ausdrücken. Ne, äh, ne, sondern ne, genau, ich genau, muss ja, ja. quasi auf, auf die Patriots tippen, damit das wieder ordentlich wird hier. Ja. Also Glückwunsch, aber glaube ich. Ich weiß doch auch gar nicht, was ich da so
1: richtig tippen soll. Ich habe da irgendwie. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn man irgendwas erhofft gegen Bill Belichick, weil Bill Belichick mhm. ist ja einfach Bill Belichick. Also das habe ich auch schon immer gesagt. Ich bin ja immer das Lager Bill und nicht Brady gewesen. So, ne? ja. ja, aber der ja. ist ja auch bei den Browns gewesen und von den Redbirds entlassen worden. So. Alleine deswegen <lacht> ich schon immer zu Bill. Fertig zu
0: recht. Nur am Sonntag nicht, Arne. Nein, Sonntag
1: natürlich auf gar keinen Fall, ja. aber es wird nicht einfach. Und ja. trotzdem klein, war die am Ende natürlich erbarmungslos aus dem Stadion. Tippst du wieder 95-1? Ja, nee, ich glaube ich tippe tatsächlich eher 96-0.
0: Das ist äh, deutlich optimistischer ne? nach dem Sieg in der Vorwoche und ohne OBJ, der uns den Punkt wahrscheinlich gekostet hätte. Na, Dann sollte das was werden. Arne, äh, hast du noch was äh, für diese Woche zu sagen? Ähm, ja, für diese Woche
1: möchte ich auch noch mal kurz sagen, also tatsächlich es ist ja nicht entgangen, dass die eine oder andere Frage auch gestellt worden war. Wir hatten ja auch in Form von wahrscheinlich Daniel dazu aufgerufen, Fragen zu stellen zu dem letzten Spiel, auf die wir jetzt aber heute tatsächlich nicht mehr so groß eingegangen sind, einfach weil es doch jetzt zeitlich schon sehr weit hinten war in der Woche. Ähm ja, also das bitten wir vielmals selbstverständlich zu entschuldigen. Ähm Soll hoffentlich nicht wieder vorkommen, aber wie gesagt, die Grippewelle ist ordentlich durchgepflügt durch uns und ähm, ja, wir sind ehrlich gesagt ganz froh, dass wir überhaupt noch irgendwie einen Termin gefunden haben, die so <lacht> spät noch wenigstens zwei Leute einmal gleichzeitig äh, das stimmt. An, äh, einen virtuellen Tisch zu
0: bekommen. Arne, dann Danke ich dir schon mal. Wir beide machen jetzt sicherlich demnächst den College Football Game Day an und schauen, was die Big Ten heute produziert mit den Buckeyes. Und äh, vorher schaust du natürlich gespannt auf das Spiel vom Team Up North, äh, das gegen Penn State spielt. In dem Sinne, Arne, ganz vielen Dank für den äh, Austausch und unsere so Zuhörer. Ja, morgen geht schon los, von daher 19 Uhr. Die übliche Zeit, äh, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, haben wir schon wieder Womo? Nee, ne?
1: Ach, das haben wir auch geil. da gab es sogar eine Frage zu. Der Fluch ist endlich besiegt. Richtig. Nee, wen, wen können wir denn überhaupt haben?
0: Ich glaube, morgen ähm, ist Fox, ne? wenn ich mich nicht irre.
1: Na, ich bin, nee, ich glaube, es ist auch CBS. Auf jeden Fall läuft es auch so. Guck mal, das sagen wir doch sonst auch immer so. Geil, CBS. Ja. Äh, Randspiel ist es auf jeden Fall. Ne, also es kann jedermann äh, gucken, ob er einen Game Pass hat oder nicht. Zu
0: allerbesten. Da werden wir doch gleich mal Hashtag ran NFL Leute mit verwenden müssen.
1: Ja, äh, das machen wir doch sonst eigentlich auch immer auf jeden Fall. Ne? Also aber das hat denn äh, unser Freund René Buchner das noch gar nicht verkündet? Wer, wann, wo irgendwie? Mhm. Oder der ist jetzt immer ständig auf Instagram. Ne? Also ja,
0: zu viel Wandern der gute Mann.
1: Ja, sonst natürlich. Also da. Ist ja nur empfehlenswert, ne, der beste äh, Statistiker irgendwie in Deutschland. Aber äh, wo ist seine Statistik gewesen für diese Woche? War ich zu blind? Ähm, da ist ja sonst eine Übersicht, da ah, Da habe ich sie doch. So, also man kann natürlich jetzt, äh, auf Pro7 Max gucken mit äh, Carsten Spengemann, Sebastian Vollmer ähm, und Ecke. Die senden, glaube ich, sogar live aus Foxborough. Natürlich hm? war ja unser deutscher <lacht> NFL-Profi <-Professor>. da <lacht> Ist ja für die Community ganz wichtig. Ian Eagle, Charles Davis und Evan Washburn sind äh, in den USA mhm. und via Game Pass dann am Start. Wo muss denn Romo hin? Jetzt, der hat jetzt wahrscheinlich nur keinen Bock mehr. Der, der war immer gegen uns und hat immer versucht, uns klein zu halten mit seinem Flug Und ähm, naja, gut, sie haben natürlich eigentlich noch ein ganz anderes brauchbares Spiel an diesem Wochenende. Äh, mhm. äh,
0: Packer Seahawks darf Packer, auch. Packers Seahawks äh, ist, ähm, ist, dann, das da ist, ist dann durchaus gemeint, berechtigt, kann man sagen.
1: Ich hätte aber fast lieber äh, Kevin Harlan gehabt als äh, Ian Eagle, Aber gut. Wir nehmen es, wie es kommt. Hauptsache die Browns gewinnen.
0: So sieht's es aus. Ähm, von daher, Arne, haben wir das auch noch geklärt. In dem Sinne, auf einen morgigen erfolgreichen Sonntag und ja, hoffen wir, dass das was wird. In dem Sinne, bleibt alle gesund. Äh, Arne, wärst du wieder gesund. Äh, und in dem Sinne, Danke gleich.